0: 哈喽， Hello, 打开《聊宅之意。好的，为您播放《聊宅之意。在智慧家庭系统当中，冷气是比较难控制吗？
1: 一般现在大家常用的、听到的冷气品牌啊，嗯，他们有针对他们自己品牌出了一些特别的型号，是可以用这个厂牌的 App， 嗯，或是说大家熟知的可能一些 Apple 的系统去做控制。
0: 哈 e l 欢迎来到《聊宅智易》，我是 Jason。那我们今天来到了第四集了。那前一集呢，我们已经跟大家介绍灯光。那为什么我会介绍灯光？因为我们有讲到智慧家庭的四大控制：灯光、冷气、电视还有窗帘。那我们今天呢，就逐步来到第二项冷气的部分。那今天陪我一起来聊智慧家庭的，也是我们费米的业务经理 Mas。
1: 嗨， Hi, 大家好，我又来
0: 了，<笑>又来了。Hello，Hello， 对，那我们今天呢，就是着重在于冷气的部分。那想请问一下，就是为什么大家都想要控制冷气啊？食物方面有什么好处啊？
1: 我们现在其实遇到最多的状况，不外乎是家人的一些照顾啦，像我们长辈会有一些在家的一个状况，嗯，那他可能遥控器不太熟悉，为了省电也不开，嗯，那或是说他对遥控器找原本的位置可能找不到。
0: 哦，所以它就可以直接用声控的，就可以控制它。对
1: 对对对对。哦，甚至可以依照就是现场的温度环境，我们去自动开启冷气
0: 。温度环境那是怎么去侦测什么温度环境？那要怎么联动的方式
1: ？对。这个就讲到一个重点，我们如果想要让它做一个自动化的话，现场的话我们会摆一个温度的侦测器，嗯，嗯，对，那我们可能侦测到呃，譬如说超过二十六度，那我们就会自动把这个冷气给打开
0: 。如果假如说我现在是侦测二十六度好，那在冬天的话，低于几度我也可以开暖气吗？
1: 以现在目前的冷气机型来讲的话，大部分其实有冷暖合一的机型的话，它其实也可以把暖气给打开、嗯
0: 。所以我也可以像是用温湿度感测器是来去侦测说环境的温度，然后要开冷气或暖气这样子
1: 。是的，是的
0: 。其实还有一些像是在外面可以直接开冷气的功能，用 GPS 感测吗？还是定位模式就可以侦测到说我已经离家几公里远吗？
1: 这个其实是蛮好的一个构想、啊
0: 、<笑>是是蛮好的构想吗？这<笑>是我的想象，就对了，我就想说，哎、欸，我在家里前面大概两公里，<是>我就可以开启我的冷气，这样是不行的
1: 。现在其实已经有厂商可以做到这样的程度，嗯、
0: 不过
1: 它的会有一些小小的一些 bug， 就是在于说每一家厂牌的手机，它的 GPS 的定位的精准度可能都不太一样。
0: 所以就是有可能说，我现在在两公里远，可是它 GPS 定位到三公里远，它还是侦测不到，就没办法联动了这样的感觉，类似这样的感觉。Oh, 对，所以
1: 当然这个东西一定会日新月异啦、啊，在精准度上，未来一定是可以误差可能两公尺、一公尺，就有助于说我们要做 GPS 定位联动我们的家庭的灯光，或是说冷气。
0: 所以我这个构想是 OK 的對，对，<笑>所以没有遥不可及嘛是。是,是<笑>对啊。那我其实也在网络上找很多资料，就是说，可能冷气的控制对于一些新手爸妈是不是也很好啊？那请 Mas 分享一下，说为什么对于新手爸妈，智慧家庭系统开关冷气是有好处的？哦，这边我就
1: 分享一个故事给大家。像我们最近有一个客人，他也是新婚。嗯，对。那现在因为少子化关系，对于自己的孩子其实都非常非常的宝贝。那所以在新生儿，其实我们会特别的去了解他是不是有这个，因为太潮湿啊，或者是说太干燥，造成就是我们的小朋友他会哭闹。他们可能在文字的学习上或者说话上还没有办法表达。嗯，对，所以他只会用哭闹的方式来去做
0: 表达。哦，所以他可能只是太热他就哭这样子，<對>但是有智慧家庭系统，就可以帮忙开冷气这样
1: 。对对对对，太热啊，哦、或者说可能太久没有翻身，都长湿疹。哦
0: 哦，对对,對，这很很长，因为 Jason 我自己也有皮肤病，對對對對所以就是对冷气的要求可是非常的严格的。这我有听说过，好像养宠物对于。冷气的要求也很高，一些很长毛的宠物，对对对对，所以它也是需要这种控制冷气的部分啦，提供给大家一个选择，就是说，如果你家里有新生儿啊，或是有宠物的话。对于这个温度的控管，如果有一些问题，也可以参考一下智慧家庭系统。那我们其实了解到一些像是控制冷气的好处，就会想了解到比较深入的话题是如何控制冷气，就是在智慧家庭系统当中，冷气是比较难控制吗、嗯
1: ？一般现在大家常用的、听到的冷气品牌啊，嗯，他们有针对他们自己品牌出了一些特别的型号，是可以用这个厂牌的 App。嗯，或是说大家熟知的可能一些 Apple 的系统去做控制
0: ，所以它这样的话就是说，我们要把它纳入我们自己的系统当中的话，是比较难去介入他们吗
1: ？嗯，其实也不会，我们自己的系统会针对所有的机型，嗯，去做不分品牌的控制
0: 。也是可以配合他们的系统语言，然后我们自己去做控制，是这个意思。是的，是的那这样的话，装一些冷气有分窗型跟那种分离式有差吗
1: ？这个有差的点是在于冷气厂商他们的要选择的机型啊。对于我们系统整合来讲的话，其实都没有差别
0: 。哦，没有差别，<對>所以就是自己装潢的问题。不干我们的事，<笑><笑>没有了<啦>，呃、没有言下之
1: 意就是说，<笑>如果你要做系统整合的话，嗯、基本上你选任何机型、任何厂牌的冷气，嗯、都可以在同一个 App 去做执行。
0: 嗯、哦，除了这个窗型跟分离式，我记得还有那种镶在天花板上面的那种，那叫什么
1: ？那个叫做吊影式的冷气。哦，这个也有差吗？吊影式的冷气其实也没有差，只是说它就是配合。天花板隐藏在天
0: 花板里面的设计哦，吊影视对吊影视那个哪个影啊？隐<笑>藏的隐，隐藏的隐，然后吊是掉落的吊。啊哦不是
1: 掉，啊悬吊的啊悬
0: 吊的掉，掉吊、哦、掉,掉，悬吊的掉，隐藏的隐吊影视这个我第一次听到这个很专业的，还是我都没有碰这一块，所以我都不知道，我是太无知了嘛。哈哈哈。好，那就是刚刚其实 Mars 也有提到说一点点智慧家庭怎么去控制冷气模组的这个问题，那想询问 Mars 智慧家庭冷气啊，对那种智慧控制怎么纳入这些系统的？针对 Jason，Jason 对 Jason， 聊聊这么久了，<笑>现在才是说到我的名字啊！哈<笑> ，Michael Jason c
1: k。哈，呃，那我们这个议题的话，我们就分成我们有在装潢期间啊，嗯、跟就是已经装潢完，可能需要使用的设
0: 备的方式去做说明，这样。好，那我们先从装潢前期好了，就是我们正在装潢的时候
1: 。正在装潢的时候，我们其实会把所有设备集中在同一个集中点。那我们会有红外线的一个控制设备，嗯、然后拉一条网路线直接到原本冷气位置的一个接收点
0: 。哦，对
1: ，那它可以确保说这个中间它是会百分之百传递这个讯号，不会
0: 被 l o 掉。冷气的台数。有限制嘛，就是有几台，十台以上不行，<笑>可以，你想要有几台就可以有几台、哦，有几台就有几台，對對對對對哇！大家可以考虑一下。<笑>那在后期呢？如果我已经装潢好了，那后装的部分呢？
1: 装潢之后的话，蛮多外挂式的红外线控制器，它可以找到有电源的地方，然后那这个地方呢，基本上跟我们的冷气的中间，只要不要有屏蔽物体，我们都可以用这样子的一个设备来去针对已经装潢好了房子，让它赋予它一个智慧生命
0: 。哦，就是用一种红外线的发射器。大家其实可以想象一下，就是你在操控这个电视遥控器的时候，你把手遮在前面的头嘛，你按下去它就没反应，这就代表说前面有个遮蔽物。对，你要让这个装置跟红外线的控制器控制器，对对，要有一个很畅通无阻的空间，对,對,對比较好一点。是的，是的。哦， so, 这样的部分的话，其实就蛮好理解的。那我们就有提到说，有很多的产品，像是360度这样子的环绕的话，<對>你可能可以购买一些360度的环绕的红外线设备，对设备这样子。对对对,對、哦，了解了解。最后想说一些冷气的一些特殊的应用，像是刚刚我们有讲到暖气的部分，那我们可以远端控制，像说我开启冷气的除湿功能嘛
1: ？这个只要可以做远端控制的部分，基本上你原本。的红外线遥控
0: 器上所有的功能都可以做哦，所以摆那个冷气也可以吗？可以，可以左右摆、上下摆都可以。对，哦，所以就是有一些在冷气遥控器上面可以用的功能，我们远端也都可以控制。是的，没错。哦，有一些特殊的需求，像是有些人说我想要睡觉的时候，睡到一半它自动关闭，然后再开启它的电风扇，我这样的整合是 OK 的吗？
1: 我们在冷气的控制里面，基本上系统整合其实可以做时辰的设定，时辰的设定，对对，所以说只要在有纳入到系统整合的设备里面，都可以做这样的一个联动。
0: 可能睡个五个小时，然后把它关掉，再开启电风扇，这样是 OK 的。是的
1: ，可以设定，嗯、譬如说我帮两点就直接开启冷气，嗯，然后三个小时之后呢，我们就把它关掉，然后直接用刚刚讲的电风扇，嗯，再把它开启，再
0: 把它开启，这样。<對>所以冷气其实也是有很多的一些应用存在。对，那 Mas 之前有被提问说哪一些比较奇怪的需求吗？还是说比较特别的需求也没有。
1: 冷气好像都差不多。冷气
0: 其实都特别单纯，你知道吗，<笑>各位听众？<笑>因为像前一集灯光嘛，<對 S 1> 它可以调一些色温，跟调一些什么闪灯什么的比较多变化。那、啊、冷气开跟关，啊，不过特别
1: 提一下好了，就是现在大部分的家庭里面啊，在新装潢的部分，嗯、它会用冷气搭配全热交换器
0: 。哦，全热交换
1: 器是什么啊？全热交换器它其实。其实就是比较省电的冷气，<笑>是
0: 这样，是这样讲怎么说？怎么说？
1: 简单来说的话，它的功能是这样啊，它就是没有用很大的电力去做外部的空气跟
0: 内部空气的一个交换机器哦，它只是把外面的空气，然后把它带到里面来
1: 。对，假设今天的房间里面它是一个密闭空间，它没有对外窗，嗯，对，那。如果是这样的一个状况下，可能暖气都要一直开嘛，對啊嗯、才会不会觉得闷。嗯，但是这样子电力又非常的。耗损，那这时候呢，我们就会建议业主，他就直接搭配一个全热交换机，可以不用用这么多的电呢，但是可以让他这个房间不会这么的闷
0: 。那如果外面很热嘞？
1: 哦，如果外面很热的话，当然就是热气就会进来，热气就会
0: 进来，<笑>所以他只能交换一些空气，有点像是让这个房间有一点对流的感觉。是是是，当然现在
1: 的机器其实都还蛮先进，所以他们也会把外面空气的这些脏空气。有一些 P n 2 5的过滤哦，可以确保说这些进来的空气不会是脏的、哦
0: 。它有点像是空气清净机吗？嗯，
1: 有带这样一点的功能
0: ，有带这样一点的功能，但是它就是比较否这种密闭空间的循环。对，哦，那空气清净机跟这个全热交换器，它跟它有什么不一样的地方吗？它不是也是让空气？变得很干净，我这个是很肤浅的问问题，<笑>不要这样说，因为
1: 我自己一开始的时候其实也是蛮困扰哦，很困扰，<笑><對 S 1> 真的、啊
0: ，因为有些人会说，我就买空气清净机就好了，我干嘛还要再加装一个全热交换器
1: ？全热交换器它是有这个温度调节的一个功能啊
0: ，哦，对对
1: ，那空气清净机主要是针对我们空气里面的粒子。嗯，像譬如说一些灰尘啊，嗯、<哼>或者是说比较大颗粒的粒子，然后你把它的脏东西吸附之后呢，它可以释放出一些，譬如说什么负离子啊，哦、这些比较好的，更加强这个局部空间的一个空气品质
0: 。哦，全热交换器就是有点冷气的概念进来。那<對>又有点空气清净机的概念进来，是是是，是是哦，懂懂懂懂懂，懂懂它
1: 就是比较属于一个复合型，但是功能性它没有像空气清净机这么的强大
0: 。好，我终于懂了，<笑>我终于懂了，<笑>而且每次讲空气空气清净机都特别难讲哎、欸，我前面是超级卡的。<笑>空气清空气净机跟全热交换器的差别。那我们今天这集也是特别感谢 Mars 为我们解惑一些冷气怎么纳入你的智慧家庭系统，还有全热交换器这个特别的设施。这集呢就到这边结束啦，拜拜，拜
1: 拜。